0: いいぞ
1: 上半场我们讲完了，讲好这半场，我们开始讲上级巡礼的部分。这次
2: 下半场基本上就是骨科的巴黎游记。<Yep. S 2> 因为我个人是待在国内，所以我就也跟各位听众一样做一个旁听的视角，然后
1: 跟他交流一下。虽然说是游记，但整体来说更多是，毕竟是你知道考虑到一些这个媒体的问题，还有一些实际的一些各种各样的原因。对整体来说，更倾向于那种讲一些这个我们出现的这些建筑的一些历史文化背景就相关的一些知识的科普了，就当听着乐呵就行了。本篇内容大部分出自百度百科和维基百科，我们只是给你做了一个整理而已，就有那种婴儿式整理，就是帮你们整理了一遍，然后到时候你们方便你们自己去查。如果你们想要一些具体的地点我们可以直接找我们要，或者我可以直接贴到贴到评论区里面。这样的话，我们可以直接去查就行了，就方便你们自己去升级训，顺其寻，顺其寻觅
2: 。我看了一下骨科他拍的一些照片，基本上和游戏内的那些背景、星际都一比一，很相似。我是对
1: ，基本上
2: ，我差点就怀疑他妈是不是真的有这么一帮人
1: 在这里偷整活、啊。嗯、呃，我觉得他们基本上，我们开始。其实它的地点分布还是比较开的，除了百分之《少女与人》百分之八十的景点都在巴黎，但是其中有个别景点就不在巴黎，那也没办法。那个，呃，比如说在，比如说梅丽尔住的那个乡村嘛，比如说日本总校那家建筑，那个总校那个建筑不在日本，那个在哈哥哥本哈根，<笑>日本分校那个建筑在哥本哈根。啊，然后你自己可以用谷歌搜一下这个名字，你去搜就非常的相似。看起来如果实际去住应该也不错。我们开始按顺序来啊，然后首先我们最著名的，我们印象里最深刻的，所有进粤人都知道一个建筑，日本分校的那个建筑。日本分校那个建筑原型是 AC Hotel by by 什么 ？Arre de b e l 还更 OK。然后这栋建筑是一个酒店，也是由马里奥的马里奥的这个旗下 ，LMAO、哦、的旗下天空酒哥本哈根酒店来 AC Hotel 这个酒店去建造的一个酒店。然后这个酒店主要是在哥本哈根机场旁边，所以说你们如果去哥本哈根，然后如果再去待一晚的时候，推荐你们去这家酒店去住，虽然价格非常的漂亮，
2: <笑>价格很美丽，它那、嗯。
1: 非常 k i l l 的一个价格，大概是多少钱？嗯、不知道哈，好像是一百多、两百多吧。我说它欧元，<笑>
2: 那换算成人民币的话，现在也需要差不多八
1: 。我估计一千一千的。
2: 现在没有十比一吧？嗯哦、现在差不多九点多吧。一
1: 百多、两百多。哦
2: 哦，那没事了。是。那确实就上千块钱一晚上，这是怎么总统套房吗？
1: 没有、哎，我觉得是标签，因为它那个价格，那确实够美丽。呃，我刚我刚,刚看一下八月三十一号订的话，八月三十一号一晚上的价格是二百一十四块钱起，欧元大概是一千四百块钱左右
2: 。现在是二十二号，也就是说相当于你预定一周后要住的话，这种平。平时的价格就要两
1: 千块一，一千五百块钱左右，一万一千五百块钱左右
2: 。那确实非常的夸张。
1: 它、呃、毕竟是个星级酒店，所以说价格贵也是非常能够理解的。而且考虑到哥本哈根在那边物价，它那边订正两百块钱也不是不能理解
2: 。原来如此，本身就是属于高消费地区的。高档
1: 的，然后这个是斯坎地纳维亚的一个最高的饭最大的一个酒店，它落成时间是二零一一年，它真正的开幕式是二零一一年，然后顺便一提，今年是二零一二年才开始发售的，所以说这俩其实进行时间是差不多的，就是你可以考虑到，我觉得这个 CG 图实际画出来的时间跟它。出现的时间半斤八两，所以说我觉得这个学校真正定型的时期实际上不是特别早，因为你看它二零一一年才开幕，然后它二零一二年才发售这部作品，这俩的时间点太的太近了，我觉得他那个学校的原型定下来其实还是挺挺晚的，就是或者就是
2: 在看到了这个九天宣传图的时候,时候定对，
1: 就是它不是一个特别早的就是宣传，它有一个效果。就是所以它不是特别早定下来的。然后它最引人注的地方呢，就是我们像 CG 里看，的，它是两栋，两栋这个相互倾斜15度的角度，然后总共高是 76.5 英尺的一个建筑构成。然后因为它扣，因为它这个本身比较特别的设计嘛，非常现代派的一个设计，它获得2012年的国际饭店奖中的欧洲最佳建筑奖项。然后像你看到的这边的那个 CG 图片看到的这个两栋建筑中间的二楼和二三楼，它一共是有两个天桥相互连接。这个我本人没有去过，所以我只能给你做一下基本的背景介绍，就是这样。然后接下来是巴黎总校的地方，巴黎总校其实。其实说的有点不准确，就是我们之前很多人说它是装置艺术学院，但其实讲的不对，他是装置艺术学院的图书馆。<笑>好，所以它的全称叫做 Biblioteca de Ecole Nationale Speciale d'Art d'Art de Deco Decoration， 它的意思是国家艺术巴黎国家高等艺术学院的图书馆。他的那个图书馆，啊、但是他建在了市区里面，所以说以至于你们分意识不到那是个图书馆。它本身是一个图书馆一样的建筑。然后我们介绍一下巴黎高等艺术学院。巴黎高等艺术学院其实是它，因为我刚刚说的是 a c o l e n a t i 那 n a l s p e c i e u r Arts d e 所以它的那个简称是 n s r d 然后它是文化部下属的一个公立教育组织，然后它也是大学校之一。就是法国，它是有一些学校等级的。你就像我们这边有985、二1幺、C 9然后那一套体系嘛，对吧？然后他们来说，他们的定义，他们学校牛逼的方式叫做大学校，就 Grandes Ecoles。然后还有一种叫做 Elite， 还有一种叫法叫做 Elite，Elite El 你是知道，就是精英。所以说它叫精英学精英学院，就是 elite e a c a l e m y 就是你出来的都是精英。然后字面意思，的精英，你出来过后，不管你只要是这个学校毕业，你拿出来就感觉你，你掏出这个学院的证书，你、就、会、是、感觉原
2: 来如是，就像我们这边的清
1: 北，呃，清北只有两所，但他们清学校是有很多所。所以说，但是呢，就各个领域的精英，比如说艺术领域的，然后建筑领域的，然后服装设计领域的，或者说什么航空工业啊这些，他们会有不同领域的精英，什么商业、工商业之类的，他们会有不同学校的 top。他这种学校会投入大量的资源，然后入校率特别低，毕业率特别低，他毕业率大概在 20% 左右。
2: 我操，这么低的吗？
1: 就是顺利毕业率在百分之二十左右，剩下的如果说你考过两科不过，你要退学，你要不或者去别的学校读，就或者说你去转历成一些等级要求比较低的学校，他们可能支持校内转学，可能你说你原来如此，这学校毕不了业了，因为学校考的太难了，考不了了，毕不了业了，那你去别的学校读吧，那那读的文凭肯定不是这个文凭了，嗯，就这样，或者说你就直接就是形而上学不行退学。<笑>
0: <笑>就
1: 大概是这样，就是高标准、高要求，你出来就是精就有点像什么，有点像雷索娜他那种情况，就是雷索娜不是那种，就是你看雷索娜天天这么飞，但是他其实不比雷，不比露娜差，甚至露娜还没他强，<笑>他只是躺，他只是躺，他只是够摆而已，他只是摆，他并不代表说他不能，<笑>他只是摆而已，就是。你看他是直接能融入到法国当地的法语，他能说非常流利的法语，然后他直接能融入当地生活，然后他还能充分的完成当地的作业。关键这人还是躺在家躺了一多年的不上学的那种的，他能直接融入当地环境，成绩也不差
2: 。大藏家的精英教育。对，虽然我们一直都不知道李小奈受了什么样的教育才能长成这
1: 样，主要是够摆，你知道吗？他虽然你看着他很摆，但是你不要以为他是真的摆，他人家是真的很强。你像露娜，他。除了服装设计，其实什么技能都不会。你看他到时去巴黎总校旅游巴黎总校旅游的时候，他一句法语都不会讲，所以他当时融不进去。呃，只是当成去旅个游什么，他也听不懂课。因为当时是注重法语授课，所以说你一定要去会法语。大部分法国的教育是要求你要会法语才可以进行授课的，所以你去法国留学是一定要学法语，就跟德国差不多，就是你一定要学当地法语。然后你看，像 Lisona，、啊、他就是那种他们就读的学校、啊，就是明显就是，首先你得花大价钱去读，因为他的学费很高。然后他同时他的毕业率很低，因为你读出来就是很牛逼，你不是去混学位的，就是你能混出来那都是牛逼的，就是<笑>你能混出来那就是牛逼，那就不存不存在混，你混不出来那就<笑>。就是你，当你拿出那个毕业证书，就感觉你在散发这个毕业证在散发着金光的感觉
2: 。操<笑>
1: <好>！就是你要动漫的效，真
2: 正的金光。你
1: 当当你拿出一个，就是当你拿出个毕业证，你就感觉它像一个动漫里的效果，感觉在散着金光的感觉。它那个大学校，哇 ，A <Wow. S 1> Elite 这一个学校，你出来就是 Elite， 就是精英，然后超低毕业率，超低的就入学率，然后高学费。出来输送的人才就是为了法国金的那一套体系的，这就不得不科普了，就是法国的这一套教育体制。法国教育体制和德国教育体制是两套教育体制，就是这俩教育体制完全是倒过来的。德国的教育体制是什么呢？德国教育体制就全民教育，就是全民教育水平都很高，就是所以说就是你的所有的学生，所有的学生你都有权利去参加大学教育。然后呢，就教育分布非常的平均，就是你都有权利去学习知识，然后出来过后水平都差不多。但是对于德国来了，对，嗯、德国是这样的，但是法国完全倒过来了。法国呢是这样的，就平民就是平民 ，elite 就是 elite，elite 就应该做 elite 刚做的事情，你平民就应该做平民得该做的事情，就平民就该读平民的那种公立大学，然后呢，精英就应该去读精英大学，然后呢，平民毕业和就业都比较的。就是拿的薪水还可以，一般化，但是呢，毕业率和就业率也相对来说比较高，然后难度要求也很低，就是说明你们凑合过日子就行。但是对于 elite 来说，精英来说，你们需要是为了法国做贡献的，就是你需要为了法国的、就是，就是就是。法国的我们大法兰西，我们的我们大法兰西帝国的突破，共和国的突破就是靠你们了，对吧？就是未来就是靠你们的，所以说你们一定要奋勇前行，然后力争上游，巴拉巴拉，就是你们天天写的那种东西，大概就是那种感觉，就是。国家的重任交给你们了，你们要一定要加一加把劲。平民就平民，他们就躺平就行了。你们不能躺平，你们一定要加油学习。<笑>所以说，你们学习
2: 人上人一定要加油学习，平民随便躺平
1: 就躺就摆就行了，你们不能摆，对吧？所以说，你们一定要就是高压学习，高压的毕业率，然后你们就是成为社会精英，出来过后也就是出去各种大型企业里啊工作啊这。然后成为社会的一个比较上层的阶级，所以说你这个学校毕业出来，基本上是一个金专辑的金专辑的毕业证书，找好找工作是很好找的。那个学校毕业出来找工作真的很好找，因为那个学校毕业率超低，就是。非常就业率超高，而且薪薪资也很高的一个保证。这个证，他那个学校证书就一个薪资很高的标准。像雷松南，他这个也是有类似于他的精英学校。所以说，你不要看雷松南那么摆，人家学的专业也是很牛逼的。<笑><笑>然后，除此以外呢，这是一个他的历史使命是对艺术家。然后，像这个国家高等艺术学院 NSAD， 他的。其实全名叫做国家高等艺术装置学装饰学院，然后它的历史使命是对艺术家和设计家进行高级别的艺术科学和技术培训。学校意识是充满，它一共提供十个专业：室内设计、艺术空间、动画电影、平面设计、对象设计、纺织业材料艺学和服装设计以及印刷图片场景。然后每年是欢迎700留学生。和艺术生，然后培训期是五年，然后拿的是国家文史证书授予的硕士学位。这不得,不得不说一个关于法国的一个学历的问题了，就是我们所熟知的，呃，我们所熟知的国内的教育体系是四年的大学，四年大学本科，三年的研究生嘛，默认就总共读在七年
2: ，本科也有两年的一个。研究生如果是医学生的话，呃，两年本科是五年，对，就是对，呸，我刚说错，就硕士有学术和专业，就有两年、三年一，一个是两年，一个三年。对，但是这然后医学生的本科是读五年对，这俩是分开的，是但是这俩
1: 是分开的对吧？嗯
2: ，
1: 对。但是呢，呃，这俩是分开，就是拿个本科生证书和拿一个硕硕士生证书。但是欧洲这边普遍原先在。这套制度就是我们英中国这套制度是学跟英美学的，就英美的那一套学术体系。但是中欧洲大陆它是走的意大利的一套学术体系，就是在它英美来之前，这走的是意大利的那套学术体系。众所周知，意大利有最早的大学，所以它当时确立了欧洲大陆的基本的学术体系，就是五年制，拿到的是硕士文凭，然后。就是拿到了授予的是硕士文凭，它就相当于你获得了你的基本知识加实践技能的一个文凭的证书，然后他们叫做 l 劳累尔，然后，但是呢，因为为了学英美的那一套制度，英美不是有本科生的那个 bachelor 和 master 吗？然后你为了去去靠那一套原本的五年，你得被拆，那怎么拆呢？三年本科加两年硕士。但合着你还是拿到一个，对吧？他就被拆出了五年来，就是五年被拆出来了。你像德国，德国有的比较老的学校，它还是按照 diploma 的一个上法，就是三年本科加两年硕士，就是五年，总共五年去上，然后他就是一个硕士拿出来一个 diploma， 但是等效等效为硕士学品。这边也差不多 diploma 然后这边其实法国也差不多，也是五年，就是授予硕士学位，但是就是这样的。所以说它是一个非常神奇的五年的一个培训制度，然后拿的是硕士学位，每年会满七百留学生，很少了
2: 。考虑他的一个低毕业率和高就业率来说，五年可能已经够这帮人成才了
1: 。然后提供是十个专业，就其实你听起来也就基本跟静月二里面的各种服装设计专业差不多，就静月二的那个专业设置跟这个还是有点像。然后呢，他也是有研究实验室，然后提供是艺术和设计相关领域的研究小组，欢迎每年欢迎五十个研究生和博士生。然后它同时也是 PSL 的大学成员，所以说他能提供的是 Arsic Two 的 Ars a s i c r a Two 的博士培训，像艺术科技创造研究领域，然后是，同时也是国际网络协会的成员。然后他也是大学校会议的成员。我们说的大学校，就是其实就刚刚说的康德，库雷的职译，就是大学校，职，就是我们刚刚说的精英学校。他是这个学校。嗯。然后呢，我们开始讲讲，庄主艺术学院诞生于让·雅克·巴切里。由创建的一个皇家自由华自由学院，然后由路易十五专利去开学。然后呢，像一九像这个比较冠冕的是一八七七年，它经过几次改年之后，改名之后，这个机构就开始成为了国家装饰艺术学院，他是针对男孩子的。然后后来他被封成了，后来他把这个学院封成了两个派。就是分成了两个部分，一个是女装，一个是女校，一个是男校，然后它分别在两个地址。然后现在
2: 操，我我刚刚是不是听到了女装
1: ？呃，不是，就是分成了女校和男校，<笑>针对两个，他现在学院他是分成两个两个学院就读，一个是女校，一个是男校。然后像这个学校的这个就是他的图书馆嘛。他图书馆的话是
2: ，就是剧中的这个菲利亚巴黎总校的一个原型。我一直在想，为什么当时他这张 C G 的时候，你看着就很像在大陆边，你知道吧？就不像是有那种学校的感觉，反而是有点像那种国内的那种补课班会在的那种地方
1: 。我觉得，因这边的学校都长这样。都长这样吗？哦，但但也不是都长这样，就是大隐隐于市的感觉，就是，哦、啊，<笑>就是你在大马路边上看到一个建筑，然后这个建筑可能就是学校的一个学院的一个建筑，然后呢，你可能需要跑到隔壁街的另外一个角，你可能看到这个学院的另外一个建另外一个建筑，他们不会有那种校区的概念，它是专门的，就是几栋楼几栋楼几栋楼中间加了一个学院，然后几栋楼几栋楼中间加了一个学院，那种感觉，它不会有像学。学院的概念就是给你围了一个墙，这里面都是这个学校的建筑，它没有特别大的这种概念，尤其是旧校区，尤其是一些本校区建筑，就因为一些历史元素关系，所以导致像这种地方会比较的容易大隐隐士的感觉，就是你像它那个之后经月临近出现那个安特卫普皇家艺术学院也是长这样的，就是街角边突然出现了一个世界名校。
2: 虽然算是整个欧洲，就包括你那边意大利也是这么一个感觉，差不多，基本都这个感觉，哦
1: 、基本都差不多这个感觉。就是、啊，也不排除像去郊外，有些就会有统一批个地，然后这一大片地方就都是你的，然后你自己建建筑，然后在这一片地里面，你可以再自己再盖个新的建筑。但我像我那个学校，就是左边有个西校区，右边有个东校区，然后你从东校区。走西校区中间要走将近七百米的民用建筑的楼，然后我有的有一堂课就是在东校区的最东边，和西另外一堂课是在西校区的最西边，然后需要从西校区最西边走到东校区的最东边，然后中间还要穿一个火车站，就、这、是、个、非常是。就是除了名人，总
2: 算一个走走穿
1: 整个市，就是也不是，它有个小火车站，然后我需要过一个这样的火车站，所以它一共我要走七百米左右，啊，剧场的一张。然后除此以外，这些基本是这些了。然后你像这个图书馆里，它主要馆藏的都是一些相关的文书啊和一些证件，还有报纸、杂志，以及六百二十名学生的通讯、学生的回忆录。两千部电影，然后四万五千部照片，以及各种在线资源。它这个图书馆主要专注，也就是，啊，毕竟根据学院设计和一些资,资金嘛，所以说他们主要还是专注艺术设计领域的相关的一些、呃、买的一些东西，就是、这些方面知识。然后是这样，嗯、其实如果你根据地图上来说，这个地方其实是在。里昂火车站那一边，就是我们可以想象一下，里昂火车站是巴黎的一个最大的火车站。你不要吐槽为什么叫里昂，为什么巴黎的火车站叫里昂火车站？<笑>这个方面就不要太吐槽了。然后它是在里昂火车站是在巴黎的一个西北，嗯，不对，西东南边的位置。然后你往左上方走，它大概就已经到这个地方了。这个学院也算是，这个学院算是比较少的，在这个地方的位置，因为我们大多数旅游都会去，都会去巴黎的北岸，塞纳河北岸那边，因为巴黎塞纳河北岸有卢浮宫啊，有有塞纳河北岸有以卢浮宫为中心作为延伸的各种街区和各种著名的景点都在塞纳河北岸，所以说塞纳河。南岸都是一些民用建筑为主，而学院也是分布在三南河南岸，所以说你可能去这个地点，你就专门去，因为一般情况下不会有人跑那边去。然后接下来就是，接下来就是、呃，你们讲完这个，我们可以讲那个咖啡厅。那咖啡厅叫做 Le Vieux。The w i l i a m s t h e i l i a m s 就咖啡厅就是啊，在学院旁边，设计还挺合理，就在学院旁边，就是你走一段时间，走一个几百米就到了。它它就就相当于一个街区，我估计他步行也是这么想的，就是就学院走完过后，就步行一一条街就能到这条建筑了。它是一个比还还挺日常的一个餐馆，就是呃比较符合。平民阶级消费的一个餐馆啊、嗯，就不需要做特别预约，而且价格比较合适。它不属于那种翻钉的，就是说动不动一顿饭两二三十多欧、四十多欧下去的那种。它就是日常吃饭的一个餐厅。然后你看到了吧？就是这个红色的这个餐厅，叫做 Les v i e u Suenes Les v i e u Suenes。然后这个餐厅。它本身不是甜品店，它更接近于餐厅，因为你也知道有一个叫咖啡 bar， 另外一个是属于餐厅 restaurant， 然后这应该更接近 restaurant， 而且实际上这个餐厅呢，除了外面那个标牌是一样的，然后上一面街市周边的 OST 用的也是这个街区，就是呃用的也是这个餐厅作为它的 OST 的封面。但是实际内部装修它不像图片这样的，我不知道它是不换了装修的关系，因为那部图片是红色的，但毕竟是2一二二零一年出的就出的游戏，所、就、以、是、说实际实际现在他们好像换装修了，所以他们现在换装修是个纯绿色的深绿色的装修风格
2: 。原来，所以我还在想为什么这个好像没有什么印象，实际上是这一幕就。这一幕我记得是李想奈他们几个人都非常喜欢跑这个地方来，但是我记得好像主要是以是喝茶，感觉好像喝茶为主，就是不是说以主吃饭的地方
1: 。嗯，是这样。我把我 copy 个图片给你，这样的话就能看到。如果你直接视频通话，能看到我这边发什么东西就这些。它整体室内装修，反正现在是这样变成这样的，生绿色一个装修风格。哦、啊，之前不知道为什么改，还是说原本就是原本就改了颜色
2: ？考虑到它前面包括一些街区店铺的还原性的话，我看着它不太像是会改，就是去特意改这么一个。更像就是说，他后来随着时间一变，他改了一下这个装修。
1: 嗯，我觉得也是这样
2: 因为他前面像街区街景的地方都画的非常的还原
1: 。你像这个地点，我们看一下，我可以给你指一下，然后给你看一下卢森堡，我给你指一下，一个是这个咖啡厅，一个是。一个是咖啡厅，一个是卢森堡，一个是这个，它的剧情部部位分布还挺合理就以至于挑不出什么毛病，是这样你像这边，你看有先贤祠，它是我们刚刚说的 “Biblioteca c o l e n a t u r a l s p i r i a l 它那个地方是在先贤祠的正下方，然后是我刚刚标的图片的右边那个位置，然后你走一条街区，你就然看到这个咖啡厅
2: ，操
1: <笑><好>，也非常的精。
2: 真就走两，真就走两步路就到的地方了、哎。对，所
1: 以说你按照故事设定上来讲，他还挺近的。<笑>就故事设定上来讲，他们经常去泡吧，不是没有问，不是没有，不是没有原因，因为他就在旁边
2: 。对，他就在，就在那
1: 个旁啊，你走一步路就到了。<笑>然后那个露娜萨姆之前之前出现，就是这个卢森堡公园，大概是这个卢森堡公园的右下方的位置。就是那个 Hotel 那个地方，就是你看到那个 el, Hotel， room 卢森堡 Hotel 那个地方，它是在右下角。所以说这三部地方他们是经常去的一个地方，而且像就是这个你看到这个位置是在塞纳河的南岸，这个位置分布了不是商业街，他们更多的是教堂啊、民居民区啊，以及大量的学院都是分布在这个地方。所以说这个地方主要是以学生群体为主，所以整体消费水平也不会特别的高。你像塞纳河北岸，那就是以大量的商业街和消费街、卢浮宫旅游景区这种地方，这个消费其实消费价格就偏高一些。你像我这个图片现在在的位置，就是一个啊、呃，就特别适合学生群体日常学习、休假的一个地方啊、呃，就是这样。
2: 原来
1: 如此。你像塞纳河东岸呢，那就利用塞纳河北岸就另外一回事。塞纳河北岸就是里面有卢浮宫、有蓬皮杜中心、有巴黎歌剧院，还有各种廊街，以及那种巴卢浮宫花园啊，然后啊，我们熟悉的那个凡尔那香榭丽舍大街，这都在塞纳河北岸。<笑>所以说，你可以想象出那边的消费物价是多么的高，<笑>就是妈
2: 的。基本上理由相关的，他就不会低下来
1: 。嗯，就是你可以想象中，就是没有什嗯闲着没事干的人不会去王府井的。<笑>就学生没有，嗯，人家闲着没事不会往王府井那种地方跑的，因为那个地方我
2: 你
1: <笑>北京王府井，好
2: ，我我我都没去过那地方，你知道吧？啊，你这超出了我的知识了
1: 。这这、啊、突然我想不到一个合适的静安区，上海静安区。<笑>我突然想不到一个很
2: 那个地方，我倒是旅游去过。就
1: ，哦，外滩<笑>，外滩的感觉，上海外滩的感觉，上海外滩就这个感觉。我觉得，就是在那个香榭丽舍大街，就是沿着塞纳河的。按键的，就是巴黎铁塔、塞纳河，然后卢浮宫，就完全沿沿着塞纳河建的。所以说，你能看到，就我我感觉就明显是一股外滩的感觉。操<好>！所以它是一条直线，就是凡尔赛宫、协和广场、卢浮宫这一条是一条直线，整个覆盖了。塞纳河北岸一条线，所以说这一条线上所有的这一条线上所有的物价和地铁人流量，那都是巴整个巴黎最高的，所以说当时物价特别贵，不太适合。其实学生群体闲着没事干不会去那边的，不会去那边玩的。然后接下来就是这个叫做贝尔福特什的一个地方，这个贝尔福特什贝尔福这贝尔福什是自由女神像雕塑家。建的，然后虽然我们当时在游戏 CG 里，阿萨里第一次在巴黎看到的场景，其实就是这个大马路，就是过马路的这个场景。这个还
2: 也是他第一次和基努相见的地方，也是这里。对对
1: ，然后这个地方还挺典型巴黎的那种，就是建筑风格还挺巴黎的，就是那种新古典。那洛可偏洛可可风的那种建筑风格，然后你看到那种长得像墙一样的，长得像墙一样的桥、呃，长得像墙一样的建筑，就是那个建筑长得特别细，然后特别长，长得像一面墙或者三角形的建筑，那边都会做的比较的细。那、嗯、这种其实你实际去巴黎市郊，它其实是巴黎的，它在位于巴黎的北，也是南部地区。某种意义上，你下火车，你第一次看到的地方就是这个地方，因为他在他在那个学院的南边，而且巴黎总火车站，在巴黎的里昂火车站就是一个总火车站，它也是在它整个巴黎的东南边，最东南边的地方。所以说，你一下站，你路上你第一次看到的地方，其实就是这个呃十四区，位于十四区的这个。呃，贝尔福特师，然后你自己再往上走，其实可以走到他的那个学院的这个地方。就理论上，我当时旅游是按照两个部分旅游的，就是巴黎北岸。巴黎北岸那一圈全部走一遍，然后巴黎的南岸这一圈全部走一遍，这样子可以把大部分的胜景群景的地方可以一次性都走完。然后，尤其像这个地方，我们可以一次性，尤其是像巴黎东岸这个地方，我们可以一条线一次性走完，就是先坐下火下火车，第一个先到这个贝尔福特斯这块，把这个地方给照了，然后立马坐公交一路上去，上到那个学院那块。然、啊、可以把学院和那个咖啡馆给照了，然后顺便把，呃，卢森堡公园的那个经典的那个月下露娜那个照片给照了。这样的话，巴黎东岸你一下午就那样全部能逛完，是这样的一个情况。然后接下来其实就是拿破仑厅。懂。拿破仑厅其实是一个，啊，拿破仑厅某种意义上算是大当家少女轮街周边里面最著名的 CG 之一
2: 。大当家的餐桌象
1: 征着像，对，象
2: 。他说是拿破仑厅，但在游戏中就是大当家他们的那一条长方形的那个豪华餐桌。是
1: 这样，它象征着大当家权力和。权力和财富的象征的大厅，我是还挺符合
2: 。那是真的牛逼！他、嗯、妈
1: 的，它象征他是，他其实它为什么叫做拿破仑三世的？拿破仑三世厅其实是卢浮宫左翼的一个，卢浮宫侧翼的一个地方。就是我们可以科普一下卢浮宫的历史。卢浮宫其实最开始是正面一面，我卢浮宫我们可以理解成。呃，一个回字形的建筑，就是口字形，口字形比较合适。一个口，然后口不是有四条横嘛？上面那个横是最早建出来的，然后呢，以此扩建了左翼和右翼，以此扩建了左翼和右翼。就是，不是哦，我先跟你讲吧，就是我们先想一下一个口字形的一个建筑嘛。然后口字形建筑最开始其实是口字上面那一横。然后上面一横，我们现在看到卢浮宫建筑，其实相当于一个那个 Coco 楼，你那个 Coco 楼，你的那个罗马体，那抠不就是口子少一横吗？<笑>那个现在是一个这样的 Coco 楼的 C, olo, 那 C 的那样的那个片假名一样的那个建筑，就少了一横，最少了的那一横，其实是最早建出来的。然后呢，后来呢，围绕着这个顶上这一横建了左翼和分别建了，就是先建了左翼，再建了右翼，然后接下来呢，再把后面的那个口封起来，然后它就是个口字形嘛。然后后来呢，再把前面的那个东西给拆了，<好>再把前面那个大门给拆了，然后就成了现在卢浮宫这样的，就是一个 “coco” 楼的那个“口”字形的一个建筑，就是少了一横，口子少了一横这样的一个建筑，然后。这个拿破仑三室厅呢，其实是卢浮宫的一个右翼的一个建筑。其实你进大厅过后，如果你不进右翼，你进左翼，你上来就能看到这个地方，因为它是大概在一楼或者二楼，介于一楼和二楼之间的一个地方。你可以，它新拿破仑三室厅其实是拿破仑三世他当时新建的，它自己用于它自己住处和管理的一个大厅的一个套房的其中之一，它平常吃饭的一个地方。啊，也不是吃饭，他宴请那个地方，所以说他当时拿破仑三十套房是当时是一八六一年建的，然后当时是拿破仑第二帝国，正好就是拿破仑第一帝国是拿破仑，然后他是拿破仑三世，就是拿破仑第二帝国时期，然后他是左翼，然后靠近就是拿破拿破仑亭一侧的一个房间，然后用于的是他的国务大臣的一个套房，因为当时。卢浮宫的一个重要工作地点就是拿来开会和吃饭、开会和吃饭的地方。国务大臣主要居住在这个地方。然后内部呢，大量采用的就是拿破仑三世期间的一个风格，就是内部除了用大量的雕，它用的是大量的镀金，然后贴绒絮织物，以及大量的仿大理石装饰，以及大量的油画去做的。然后整体非常金碧辉煌，然后凸显皇权的神威。然后主要是用于举办各种的舞会宴晚宴，和理想的一个开会的场所。啊，第二帝国时期呢，上流的一些阶级，他也是主要非常热衷。第二帝国时期那上时期还没开二战，一战刚结束，二战还没开，当时也是。我们记得，我们当时的一个，你记得当时《少女》其实周边的副标题叫做《少女》，其实其之后的周边它有个副标题叫做“美好年华”，呃
2: ，好像是这
1: “美好年华”这个词其实就只出自这个时期，就是二战之前的这个时期。这个时期的巴黎就是非常的好繁华，然后文化艺术极度繁盛，然后当时人家回忆。打仗完之前这段时期就会觉得，哦，这是一战之前，当当时的，就是当时的人嘛，当时的文化艺术家都会回忆这个时期，就是觉得这是法国最美好的时期，因为当时开战之前，文化艺术极度繁盛，然后，嗯，各种大量的名作都是出自这个，有点像伊丽莎白一世时期，所以说当时就会把这个时期称为美好时代，然后。这个大厅也是在这里建的，你看这个图片，你看到金碧辉煌，非常璀璨。大大当家那个厅，大当家当时这个建筑，大当家实际这个建筑好像其实是被改的稍微暗了一点，然后用色用的没有那么的土豪金的那种配色，除了金地面上金色以外，其他的他做的还算比较的内敛，符合大当家的那种。无论是地毯还是座椅，它用的都是那种偏深色调的那种暗色调的，整体做的还是比较朴实的。原原作的那个实际的大型风格，你像你图片看到的，它其实就是那种金金碧辉煌，然后金金灿灿的，金灿灿的，然后整体风格也是用的那种大量的红色的风格去给你去做，
2: 感觉信息就还好。从照片的感觉上来看的话，就是，呃，我可能还觉得大正家的这个会更加亮堂一点，可能是因为现实中的这个光源和，呃，你要画 CG 时要表现出来的效果不太一样
1: 。嗯，是，我觉得太皮卡。如果说你真的用那个的话，就有点皮卡皮卡了，皮卡皮卡卡，皮卡皮卡卡拉卡拉。<笑>如果你真的要照那样去做的话，其实有点那个过度的那个效果了。其实我也觉得也不是很好。实际上，你去卢浮宫的时候能顺便逛到，所以说你不用不需要专门安排一个行程去看这个拿破仑三世厅。你觉得去巴黎不去逛卢浮宫还是有一点那啥的？所以说你顺便去逛一下，就基本上能看到。嗯，然后接下来就是卢森堡公园。卢森堡公园就是我刚刚提到的，它本身是位于巴黎六区，然后是拉丁区的中央公园。它是一九一二一九一六一二年设计的，然后由马利德梅第奇统治时期建造的。然后现在卢森堡公园是占地是两万多二十二万。二十万平方，然后主要是游客和学生的一个聚集的地方，因为当旁边都是学院嘛，然后对于学生来说，物价也比较便宜，然后卢森堡公园也很大，所以说对于他们来说，工作学习来说还是比较亲近的一个地方，这个还是比较推荐人上面去逛的，这也是巴黎市区里面比较大型的公园之一了。然后接下来就是一个梅里路住的地方<笑>，梅里路住的地方就比较特别了。它在法国的南边，主要是在阿尔卑斯山山脉山，准确是阿尔卑斯山的山中间的地方，就是就是，如果说你有两边是
2: 真就在山村里，
1: 真的山村里，就是你可以看到在背景里你能看到 CG 里看到阿尔卑斯山嘛，然后阿尔卑斯山那个雪山嘛。然后它其实就是在雪山正中间，我没去，因为要去的话需要开车过去，有点麻烦。它位于的是在它本身这个它的那个最经典 CG 是一个教堂嘛，它的教堂叫做圣母院德拉威教堂，或者叫圣母院德拉威保护区。然、啊、后主要是在新士兰贝尔维尔的一个叫做新士尔贝尔维尔山谷，啊，准确说叫做圣马丁。德贝尔维尔的授权室，然后兴建于1933年到1988年。我刚一九八零年，然后我刚报的这一串，是不是所有人都没有任何的概念？我大概给你解释一下，就是<笑>我大概解释一下。首先，我们想象一下一个欧洲的版图，然后一道山划开，就是有一个阿尔卑斯山直接把意大利和一和欧洲北部划开，对吧？没有错吧？然后。就这个阿尔卑斯山的中部不就是瑞士吗？阿尔卑斯山左部不就是就是阿尔卑斯山以北的地方？中阿尔卑斯山以北的中间部分是瑞士，右边是德国，左边是法国，没有问题吧？然后它就在瑞士和法国的交界地带左右。然后那个山脉就是山脉是一条横线，但是它会有延伸的山脉。就是一条一条楞出来的一个延伸出来的山脉，所以说那个乡村大概是在半山腰，然后它正好在两个山脉夹的中间的一个山谷啊，大概是个这样的一个
2: 。这位置也太难找
1: 了。所以说它就相当于就是，如果说你两条山脉中间就是它会有凹进去的一个地方，所以它的看起来就是一个山谷一样盆地一样地的。然后它就一个一条溜里面有个小山村，然后它上面有一个这样的一个山村里。是这样，然后这里属于自然保护区，所以说基本上人物居住的请，它是属于那个巴勒孔纳索 i n g k 林克 s 这是法国南部的一个比较有名的自然保护公园，<笑>所以说你不可以在里面生活，你也不可以在那边有名院有建筑，所以说那边比较荒郊野岭，但是好处是环境很好，然后呢？就是里面有大量的就是湖区，因为在阿尔卑斯山下，所以它会有山下的河水直接流下来，就是会有非常干净的湖区。你能去那边开车在那边的话，你能看到非常好的景色。推荐开车过去，虽然说一年四季，暑假想一年四季呢，太热的时候呢，天天下雨；太冷的时候呢，天天雪山冻住，直接封山的程度。所以说，你能看到好天气的季节其实不多。<笑>
2: 也就只能挑春季或者夏秋去交了
1: 对，差不多就是那段季节，因为太冷它就直接封山了，如果太冷的话就雪直接你开车开不进去的。太凉快不是太热的话，就是天天天天下雨
2: ，天天下雨也太吵了
1: 。我最近天天看那个天气，我说要不哪天天晴了去一趟，然后我看了一年四季天天暑假天天下雨。绝得那就根本去不了,了，就想一想，算了，不去了。然后这个地方，我大概率我感觉那边信号是应该是不太好的。操，嗯
2: ，太过真实。哎，我记
1: 得李李总呢在剧情里面是吐槽，就说去那里怎么没有网？去那里怎么没有信号？去那里为什么早上四点钟就要起来？然后，梅<是>里鲁在梅里鲁和丽桑娜在
2: 那边过得就很苦心生一样的感
1: 觉。嗯，但是梅里鲁和阿萨希在那边过得就非常的开心。然后，李桑娜就要爆掉李丽桑当时去了那边就爆掉了，没有网，没有没有,没有什么，什么都没有。对于他一个现代人来说，去那边简直是太煎熬了。完了，阿萨希
2: 和。阿萨黑特已经被开除现代了
1: 。阿萨米索娜嘛，他们自己会有，就是每天啊特别高兴，早上起来哎开始干农活，啊、呃、盖着大骆驼壳开始打扫卫生，然后巴拉巴拉巴,巴拉一天就过去对于这种天天躺平的、天天摆着的利索娜来说，这样的事情对他来说还是有点难度的。然后接下来我们开始讲一下巴黎东岸嘛，然后因为有一段场景好像是巴黎经常。嗯里昂呢，经常不对，阿萨西经常逛街会去的那个阿尔法铁塔经常出现的位置是阿尔法北面，然后他在这个就比较远了，这个在巴黎的西北边，所以说你要去的话还是要走一段距离。他在路，他在凡尔赛宫以北那个地区，然后他沿着呃，他沿阿菲阿菲尔铁塔那边建的。实际建筑来说，这个是一个这个地方其实不太适合人走。一方面来说，是因为它和隔壁有游客景点；，另外一方面呢，是因为它是个交通主干道，它好像是一个对于巴黎人来说，好像是一个类似于环城高速一样的地带。所以说，所有的车都会从那里过，然后车流量极大。所以说，实际上来说，那边人流非常的多，不适合拍照，也不适合行走。所以对于他桑以来说走这条路，我也不知道他是怎么想的
2: 。操，相当于在高速旁边那、呃、散步吗
1: ？他其实上严格意义上来说不是不是高速，你看这个路它是石板路，它实际上也是那种石板路，就是所以说车流量极大，它基本上每年车流量就永远是满的。所以说在高速旁边散步，我觉得不是什么特别好的心情。我觉得他还不如去卢森堡公园里散步呢。嗯，就这样。然后接下来就是安特卫普的主火车站这辆车，主火车站和安特卫普皇家艺术学院这里啊，我其实已经在节目里已经介绍了啊，主要是安特卫普最著名的两个理论，
2: 好像它也没有涉及到安特
1: 。这个主要是镜月林，主要主要是镜月林的场景啊，其实镜月二街、少少女圆街周边的少女圆街之后的后理论里面，其实提到这俩。
2: 完了，我对后理论有点。啊，后
1: 理论当时是阿萨希被捆到巴黎来，然后当时其中什么火车告别啊之类的，他就是在这个主火车站进行。哦
2: ，想起来了，嗯，他确实好像是他。他被
1: 捆到比利时
2: 。后面还有一段去比利时的时候，那一段火车站也是安特卫普
1: 。对，所以说他是安特卫普的火车站，他是所以这段场景被重复了利拿出来利用了一下。然后接下来重点，我们开始讲狼街吧。狼街，狼街是个后理论才出现场景，就是当时是 Lisa 娜，她要去，他开始，他巩固了他的家主位置，确定他的家主地位、领导层地位之后，总裁地位之后就开始摆了，然后，然后伊远就看不下去了嘛，他当时不就一眼就看不下去，说你不许摆了。你不许躺平，你给我赶紧给我起来，然后给你安排了一堆活，安排一堆活的其中一个活就是一个是去准备晚餐宴，另外一个活是要去拿奖，然后第三个活是那个，这有一个现实捏他，他捏他就是一个西太后，就是非常著名的一个叫做 V Vianu 的一个 w e s t w o r l d 这是一个叫做我们俗称西太后，这是一个非常著名的服装设计师。然后他在巴黎的一个廊街里开了一家店，然后他决定说，丽萨娜，毕竟他是之前拿过大奖嘛，然后就看上他衣服，说你有没有兴趣这个做一套衣服放在我们店里卖？然后对于丽萨娜来说，他是觉得这，这这不千载难逢的好机会嘛，然后准备大显身手一下。然后这家店就是，会导致阿萨奇需要经常去廊街里，因为那家店开在廊街里。所以他是就要去狼街里去逛啊，去看这个地点啊怎么样的，然后就会这个场景是大量的出现于后理论里面。就是我们看到这个狼街，狼街，狼街这个就很有说头了。我酝酿一下，法国是有大量狼街的，其实欧洲整体都有很多狼街，但是法国的狼街尤其的多。这个狼街是个什么样的地方呢？<咳>你觉得狼街有概念吗
2: ？我从图片的话，以及跟你看到这些照片，感觉就像是那种说，像是在建一个有房顶的建筑上面在构筑的一个商业街。哎，对
1: ，就是这样，意思是这样的。而且，其实，在有一些动漫作品里，还是经常会被提到的，像《一国迷宫十字路口》里。它就是百分之九十场景都是在廊街里进行的。它为什么叫异国迷宫的十字路口呢？因为它的廊街里就是玻璃长廊，里面都是两边的都是街，然后这个街里可以四处转弯，可以四处走。然后你像在大量拆除之前，这些廊街就会组成一个大量的廊街群，然后一个廊街接一个廊街，一个廊街接一个廊街。如果你不太记这些地点的话，你会在里面迷路。所以它的异国迷宫的十字路口。它这个廊街犹如迷宫般盘根错节，这也是法国上世纪十九、法国这个二十世纪初的时候大量兴建的著名建筑群之一。然后这个廊街是叫做 q 索巴沙 d 就是法国的 q 索走廊。q 索走廊，这个 Passage 不就是步行街的意思嘛 ？Passage， 然后。这个廊街是夸索 a 街夸索 a 街的一个延伸，它的名字是来自路易十五时期一个战争部长以及外交部长，那个叫做 Adine、e、Francesca de q u le b e l i Staniviale。算了，你就打个凑合一下吧。<笑>然后这个 p a s s 就是 q u a 就步行街。它本身是新建于一个一八二五年到一八二七年，因为其实还挺好建的，本身就是两个街区中间盖一个玻璃盖顶。你要说，有点像菜市场那种感觉
2: 。操<笑>，菜市场呃，听着逼格自然就降下来啊
1: 、嗯，是这样。然后他在那个附近，他本身是，所以它他,他们新建这些东西，他本身就是有点像大贵族收地租，然后。就是，就这一套街区都是你的大贵族的所有物，然后你买过来，地这地皮买过来，这个店铺你天天收地租，然后你为了去提升用户体验，然后为了这个地租价格收的更高一点，然后去做盖了一个这样的天棚，这样的话人家就愿意在里面走，然后这样的话比较适合就提高游客量嘛，这样的话它地租能收的更高一点，业绩会更好一点。然后像里面的话，这套建筑，这套建筑其实是巴黎有盖通道里最长的，这长达190十米，这其实已经很长了。然后它的宽是 3.7 米，一个单行的通道。这个通道相对于别的通道来说，它更是更长，而不是说错综复杂，它是以长为主。这一套是单行的长线，就是一码制，长19米，然后是 3.7 米宽。一层楼主有拱廊，然后两边是有两边夹层是有商店和二楼是以住处为主，然后有玻璃穹顶。整个通道墙壁是半木质结构为主，然后会有一些大量的醒目的一些装饰以及大理石，就作为大理石装饰壁拱，作为拱廊装饰为主。然后除此以外，你像 Quer Passage 这这个楼。走廊其实是跟其他的走廊一样，它是在二十世纪初，就是越来越，二十世纪七十年代就开始越来越少了，因为当时我们有一个店，我还是比较推荐《异国迷宫：十字路口》，它讲的背景就是讲的走廊跟廊街相关的背景。廊街其实是二十世纪初新大量新建，但是后来。就是有个叫做百货商场的一个地方，百货商场是在这种就是七八层楼高，然后里面商铺全部在这栋楼，就有点像我们现在那种购物商场嘛。然后越来越多人去了过
2: 。哦，确实，你要买东西的话，比起在这种一一米多,多看不到头的廊街里面逛，然后还很容易迷路。去百货商场那边几几楼卖什么都是比较容易
1: 找的对。对他就是喜欢去那边逛了，所以导致廊街就慢慢的就没有人去了。所以是在二十世纪初就会很多人被废弃啊，被买下来作为收藏品啊之类，就是你人去的越来越少。因为你知道，你就是如果蒙面房，就是什么样地价是最贵的？街边的地价是最贵的，因为人。走路第一个你是能看到街边店，而不是街里的店。你像廊街，它是天然，的，在街里<對>你除非人专门进去，不然的话你是不知道里面有这家店。就是店面宣传效果是特别的差，所以对于来说廊街的收益来说是会比较影响到廊街的收益。所以说导致廊街你相对于周边店铺，你的地租肯定收为的是肯定要稍微便宜一点。嗯、呃，但是现在呢，这个廊街。呃，现在这个廊街这个事情在巴黎更多的是一个，我感觉是有点像非主流人群集散地，你理解吗？
2: 非非主流是个什么情况？就,是
1: 就我刚刚说的，就是因为你的地理问问题，就导致了一般人不会往你廊街里去，因为廊人家更倾向于去周边的店，而不会去廊街里面走，因为廊街很挤嘛，三点七米宽，很挤的。如果你有的人还会在廊街里开餐厅，廊、嗯、街里开餐厅，你在 3.7 米宽的楼道里还摆一堆餐桌，就是，就因为狼藉。户
2: 外餐厅吗？就是
1: ，呃，有的时候户外餐厅不是摆在街上嘛，因为有马路有街边，你摆一摆还可以。但是廊街 3.7 米宽，你还在往，你还你还往这个走道里摆摆板凳啊，摆桌子啊，你就会显得这个这个店面会，这个楼道特别的挤。有点像那种啊街边小摊的感觉，就是你这种容易有有很挤嘛，显得整个楼道非常的挤。你看我的图片，你也看到，其实不宽的。嗯、你这其实那个楼道走的是不宽，三点七米宽吧，不宽的，四<的>米宽一个街道，然后你还往里摆餐桌，你会显得很挤。所以一
2: 如果这室内餐厅我还能理解一下，但是户，但你把餐桌摆到这种。道我觉得根本就它其实介
1: 于楼道和那个之间，毕竟它是通风的嘛，它两边是通风的，然后同时有玻璃盖顶，它它介于室外和室内之间，它有挡雨的作用，但它本质还是属于室外的一个体感，就相当于它中间搭了个棚。是的，就是说，是这样，就是由于它的位置问题，所以一般人不会特意进去，就是、你走到廊街里去还是有点麻烦，你出来也麻烦，进去也麻烦，你走商场不也是这种效果吗？你进去过一时半会是出不来的。你进去过后，你你进到那种我们有的时候有点小以前那种义乌小商品市场，你懂那种感觉吗？操啊！就那种义乌小商品市场，你进去过后就是错综复杂的左右十字路口，然后你就一直在那块转，转不出去，因为实在太复杂了，就在那边转。然后你像这种地方来说，就是人家不愿意进去。所以说后来越来越废弃了，就很多就倒闭了，很多狼街就直接关门倒闭了。然后像现在呢，这种地方就会，主要开的什么店呢？我几乎把巴黎的所有狼街都走过了，就是主要是开的就是那种古古古董店，然后古书店，啊，旧旧照片。你看到我那个发的图片，有那种旧照片、老照片，卖一些十十九世纪、二十世纪拍的老照片。然后旧明信旧明信片，就一些古书啊，旧邮票啊这种地方，然后你会看到，感觉你进去这个廊街过后，你觉得我穿越到十九世纪，就是感觉他们二十世纪在干什么事情，哇，他二十一世纪还在干这些事情，有那种感觉
2: 。好，我比较惊讶的是，这么多狼街你居然能全部走光。
1: 因为现在廊街不多了，现在开设的廊街已经不多了。我巴黎整个待了五天，我全部时间都在百分之四十的时间都在逛廊街，所以他几乎廊街都被我走了一遍。然后，他狼街白天是关门的，就是白天早上大概是八点钟开门，下午六点钟关门。所以说，如果你六点钟他一关门，其实你进不去的，他会把大门一关，他你就进不去了。然后晚上楼道里完全是。就是这个廊街里面的人相互交流，或者说怎么样住家之类的，就上面会有住家，然后他们大门一关，其实你外面游客是进不去的。然后里面会开古书店啊，卖照片啊，里面还有个我之前看到有一群中国人凑一起开了一个类似于酒吧兼脱口秀的一个地方，然后。在里面就是还还有中国的一些餐厅在里面开，在里面我觉得是地价比较贵、比较便宜的关系，所以人家愿意开在这个地方。因为比起一个门面房，这里相对来说比较隐蔽，因为一般人不会进去。然后同时呢，地租会比较便宜，所以说很多人会说，也可能一群人啊集、呃、点钱，然后直接把这个店面租下来，拿来可以开脱口秀，可以点酒喝，然后你可以在里面自习的一个非常复杂一个地方，那个店具有意思。是，看下面通道是它早上八点钟开嘛，一直开到晚上八点钟，所以说你不管不可能在里面通宵，是一个这样的一个性质。然后呢，其实涉及到狼街，其实讲的东西很多了，就是我们可以从狼街它为什么诞生开始讲起，就是狼街其实是一个是从拱狼开始的，拱狼是个。拱廊是个，就廊街不是两边中间加了一层玻璃吗？拱廊就是对，拱廊更兼具于，我觉得狼街我觉得是很符合北边人的一个生活习惯。为什么呢？因为北边是就是巴黎这个特色是容易下雨，就是阴晴不定，非常容易下雨。你不知道它下一刻会不会下雨。你如果下雨了，如果你没带伞怎么办？你肯定要找个。你肯定要找一个就是躲雨的地方，一个情况就是进商场，但是当时还没有新建商场，就是我们廊街的出现的背历史背景是还没有商场，然后同时呢，你不可能在大街上走，所以呢，那那直接进一个拱廊街是最好的选择，因为你可以挡雨，然后同时还可以逛街，所以拱廊街一个非常符合巴黎或者英国的一个天气情况。它本身不热，但本身也不是特别热，也不是特别晒，所以说你就算一个玻璃透顶，就做一个玻璃拱顶出来，你可以保证采光，也可以保证那个，你可以保证采光，也可以保证通，呃，保证那个挡雨，呃，看起来整个街道是比较透亮，但是同时还可以挡雨。如果你这个东西你搬到意大利或者搬到南法，这个东西就没法过日子就没法过了。为什么呢？因为南法是一个少雨但是特别晒的一个地方。如果你把这种玻璃拱顶放到这种地方来，就是活脱脱一个温室，一个蒸桑拿的地方，因为热量只会照进去，不会晒出来，就是非常。
2: 哦，对，因为廊街它整一个是透明的，
1: 透明的顶，那个东西是活脱脱一个蒸笼，你就是阳光直接往里面射，然后蒸笼就不断加热，里面你进去过后就是一个蒸桑拿的感觉，所以它只适合一个在北方的一个地方，就是根据你建筑特色，你只能在北方才能这样，因为它不热，它只是单纯的下雨多，你还要保证，因为不热，但是天天天,天气阴阴的也不好，所以你要保证采光，你肯定要玻璃顶，所以说它是一个这样的角色，但是。这个的前提是你得有玻璃，玻璃不是一个特别近代的一个东西，呃，不是特别特别有历史的一个东西。玻璃是一个近几年才，就是工业革命时期才大量使用的一个东西。比如说，你像巴黎的水晶宫，呃，不，伦敦的水晶宫，那个是工业革命时期通过大量的火，大量那个才。能够大批量生产那个玻璃制品，玻璃制品这种东西，你像大量的运用到工艺，你的保证是工业时期的锻炼，你锻造水平和一些生产水平也跟得上，你才能说大量的玻璃拱顶去制作。你像那个巴黎、伦敦水晶宫，你当时火灾之后，它就没有没有了足够的资金去维护，因为它的建造成本太高了。它的它能建造，前提是它的工业和水平直接足够的强。你像这些拱廊街也一样，你能新造出来它的这种、个、拱廊街，它的主要成分是两个，一个是铁艺架构，一个是玻璃。这俩东西是不是明显是属于工业时代的东西嘛？就是大量的铁艺去给你制作它的拱顶的框架，然后同时用玻璃去给你做一些装饰。这俩是工业的工业时代一个比较著名的一些产物。在这个之前，其实还是以石质建筑为主。你像，呃，巴黎当时还没新建起来的时候，你像意大利当时比较发达的时候，他们当时就是那种拱廊，它就是那种 gallery 那种 arcade， 你要英语叫 arcade， 然后那个意亚里 gallery， 然后意大利特色是什么呢？少雨，但是干，整体空气很干。那针对这种特色是什么呢？就是你一旦站在站在,站在太阳底下，你会显得特别热。你当你不站在太阳底下的时候，是超级凉快。所以说，你处理就是当你在逛街的时候，你的第一反应是我不要站在太阳底下。那怎么办呢？就最简单的方法，就是你直接把底下掏空吧。就是我们平常不是商业街是那种蒙面房的建筑的话，就是没有那种拱了，没有那种盖的。那我们直接把上面就是就是一楼的。直接加个盖、呃？不是加盖，就是我们直接把中间的些地方掏空不就行了吗？哦， oh. 就是你知道，就是我们要么不是长方形嘛，然后长方形就是上面楼保持保持，上面楼还是依然照这样照朝阳的那,那以那个街边去做那个平面，这样子不就多出来一个地方吗？阳台啊之类的，然后底下掏空
0: ，
1: 嗯，加拱柱，掏空，那这样的话不就有阳光了吗？然后同时还有通风。就是又凉快又通风，而且还比较好保证你的凉快，因为不怎么下雨。我们需要保证是通风情况，而且还非常容易建造，因为你不需要那个，你只需要加拱柱就行了。然后，所以说这个东西在意大利是比较流行的一个，嗯，这种老建筑非常流行。你像在博洛尼亚，博洛尼亚是个。普洛尼亚的整体的历史是，因为它比较靠近罗马，所以它当时的一些建筑历史非常的悠久，所以说它称为千拱之城，因为它的拱廊非常的多，但是拱廊街很多，它几乎每一个所有的建筑都有拱廊街，就是每你几乎都是在拱廊底下走的。你去旧城区那块，你几乎都是这种拱廊式的建筑，你看到就像，嗯，看一下。发一个图片就知道了。你看到，呃，就是你最近看有一些那种，你看那个，呃，我想想看啊，有什么？最近有什么动漫有比较有这样的建筑的？意大利的学院不就很多吗？你像意大利的很多有意大利背景的那种学院啊。呃，什么学院啊，什么建筑啊，背景、啊、就是故事设定上面有这些方面的威尼斯啊，这种它就比较流行。这种就是左边是，比如说一边是建筑，另外一边是那种空地，但中间是有一个大量的拱顶去给你做出一个拱廊样，这样可以挡雨通风，保证通风情况还可以挡雨，一个这样的一个建筑风格，这就是拱廊。然后这其实是它的前身，因为你根据意大利的情况去给你做的一个前身。然后接下来是因为，然后它主要是分布在佛罗伦萨呀，然后博洛尼亚这些地区。然后这个地区就大量的用了这种移动交易啊，用于这种移动摊位啊交易啊，然后整个分布到了整个。呃，整个意大利，然后呢，最早的开放式的，我们这个叫做，也可以叫做凉廊，就是凉是凉快的凉，廊是走廊。在我
2: 们的老城区哈，那个、哎、也开开的，差不多的。对
1: ，然后这个最早的凉廊叫<像>叫做 g o v a n i b a t t i s a d e l e d a s o 这个是由美第奇家族制造，美第奇家族那个资助的，主要新建于一千一一五四七年。然后是在威尼斯，威尼斯样？那个，哎不是是在佛罗伦萨。哦，不是，中国是有吗？我感觉印象里不是很深，因为我平常不怎么见
2: 。我在这边的老城区，就像这种说一楼就这样这样店铺，然后给你一条长街这样的。嗯
1: 。它主要是为了住
2: 。这样的构造就是有有见过。嗯
1: 。主要这样的话是比较适合去那个大量的新建嘛。然后你像这种拱廊呢，就很快就会，因为很好嘛，而且非常实用，建造成本非常的低，所以说就开越速度往整个欧洲和北美地区去散发。比如说大型的购物商场，比如说巴黎的皇家宫啊，巴黎的菲亚通道，或者伦敦的迪卡内，伦敦的迪卡，伦敦的皮卡迪拉拱廊，这、就是1810年建造。还有最著名的就是米兰的维托尼奥。艾玛努埃莱，艾埃马努埃莱 ，Gallery， 这个是一八七八年建造，以及一些纽约的拱廊街，这些就不用太说了。那个美国老土著老做的也不是特别的好看，那边就是那种土著审美。然后除此，是，然后然后呢？除此以外，就是就是你像我们刚刚说的一个，我们叫做 passage。就马赛的，但是实际上走廊走廊不叫做 gallery，gallery 叫画廊。像我们刚刚说的那个，就是 Emiluel 米兰 Emiluel 走廊，它就是一个非常大型的一个走廊。这个走廊就是巨大，这个走廊非常大，因为它是基本上是廊街里最大的一个走廊。这个廊街就超级的大了。这个廊街是一个，你像这块图片里看到的，它这个廊街就是非常巨大的一个拱形廊街，它在主教堂的旁边，它同时连接着一个斯卡拉剧院。斯卡拉剧院和主主教堂，这一个是代表宗教中心，一个代表就是艺术文化中心。他通过新建这样的建筑来保证，就是米兰的上流阶级可以直接出了教堂。就可以通过这个环形走廊逛个街，直接去歌剧院看剧歌剧，能保证一个这样的一个通道。<好>然后这里面呢，就相当于这个就属于欧洲的上流阶级来逛的地方，因为里面布满了各种奢侈品店，然后各种店，然后消费消费水平超高，地租超高，然后装修非常豪华，反正。就是我正常不会往这边去跑的，因为我知道这边肯定不是我买的东西，肯定我消费不起，所以闲着没事干不会往里面去跑。但是
2: ，连顾客都觉得消费不起吗？
1: 真真的很贵好吗？哇， <Wow. S 1> 就是里面都是奢侈品店，就是闲着没事干不会去买奢侈品吗？我闲着没事干肯定不会去买奢侈品的，所以我肯定不会进这个店。倒也是，这种地方就属于消费阶级超级高的，就是。外面进去花钱都是一百多进去了，然后那种情况，现在没事也不会进去。但是他对于巴黎当时的巴黎人来，当你米兰他，他他会俗称，就他我们刚刚说叫啊米兰走了。但是对于米兰，他们会就不会讲这么长嘛，会讲说什么米兰走，他们一般就叫画廊。就对于他们来说，这是米兰人的画廊，因为这是米兰唯一一家走廊。唯一一个走廊，因为到了中后期过后，这样的新建建筑越来越少了，然后所以说新建的走廊越来越少。这是米兰唯一一个走廊，而且这个走廊是应该是最大的一个走廊了。它因为他真的很高，<笑>然后他叫 g a l e r i a 它它的意大它的意大利原名叫做 g a l e r i a Vittorio E Emanuele， 对。它就是一个这样的一个廊街，然后除此以外呢，接下来就是一个类似于刚刚提到的巴黎的皇宫，巴黎的皇皇家宫，巴黎皇家宫是一七八四年开业的，是巴黎最重要的市场之一，然后同时也是那种 g l a m m a g a z i n 就是大市场的一个潜力。它原前身是个皇宫，然后后来呢，就是我们开始逐渐被改造成了我们。我们理解的那种购物商场的前身，因为它有几层楼，然后方便人家游客进去购买商品。你、嗯、就是比较那 glamour 因为它有大量，它是那个，你像这种地方，它是属于它如何去给你去建造呢？因为零售，你像这种万国建筑，像是通过零售商是那种。他是为了当时吸引当时的富有精英，他是万国宫这种建筑群里面，他这零售商他是欧洲第一批就放弃了易货制度的一些零售商之一，他是采用的固定价格，然后这样的话，它可以省去这个客户易货的一些成本，然后同时这个商业街它配配置大量的玻璃外部公，就外部的那种外部那种橱窗，就是我们可以理解那种店面橱窗。这样能保证外面从那里面能看到这些东西吗？嗯、这样能让这些新兴的中产阶级可以通过橱窗来沉迷其中的这些物品里吗？即便它付不起高昂的价格。然后，同时这个皇宫也成
2: 可以过过瘾。是
1: 。同时，皇宫也成为了新风格购物商场一个主要的地方。然后，它以精致的对话场所而闻名，分布着各种沙龙、咖啡馆、书店。然后同时，也是士士兵经常光顾的地方，也是妓女非常喜欢的地方。然后总是非常多的人在里面走。好，接下来就是法国的拱廊。法国早期的拱廊其实是一七九八年建造的。一七九八年，一个最早的叫凯尔街道，它是为了纪念法国在埃及和叙利亚的战战役，然后广受人赞赏，因为他是保，他能。保护人不受那外界那种，你知道当时还有汽车呀这种东西很烦，汽车、马车噪音很烦，然后同时还有天气情况，因为它是免受了天气、噪音和街道的污染影响。所以说一年他就建造这样的，然后之后就是很多人觉得这个东西好，所以大量的建造了像全景走廊，然后有叫做全景帕萨尔一个地方，它就是类似于这样的地方，它建造大量的这种公共商场。然后一般像这种地方，它是一般是建，你看你图片，它是建老到三层楼，呃，就是除了底下的店铺以外，这个上面也是干事情，比如说你要么住人，要么开妓院，要么开妓院，要么开公寓这样的。像你看十九世纪的上半夜，巴黎的这些拱廊街，就是巴黎拱廊街就 a 巴塞，它的数量达到了一百五十多条。但是由于那个奥斯曼改造巴黎的关系，然后大量减少了，以至于二十，当时是一百五十条的拱廊街，就是你真的，你可以想象一百五十条拱廊街，那真的就是你进去一个拱廊街，正对面又是，就是从这个拱廊街进去，然后出口你会发现对面又有个拱廊，就中间有个街道划开，然后对面又有个拱廊街，你可以再次进去，然后一可以一路进去，就是一路走到头。然后中间还有各种四叉路口，你可以想象当时的拱廊街的复杂程度，那就是一个迷宫嘛，迷宫群。他当时现在就只剩下二十多条了，就二十多条拱廊街其实是没有那么的难走的，对吗？它现在主要是分布在塞纳河塞纳、嗯、河右岸，然后拱廊街就是主要我刚刚说的，就是以卢浮宫以北的地方。然后拱廊街之所以出现，还有一个背景因素，就是巴黎的贵族啊实在是太穷了，他想搞点钱，然后他就会把，他就会把自己的宫廷的一部分改造成让市民可以购物逛街的一个空间。拱廊街呢，其实就是百货商场的前身，因为因此，所以说在巴黎出现百货现代百货商公司之后，拱廊街就没落了，因为就百货公司它能提供更好的一个购物舒适的体验。因为你看，整体内部环境也可以就是，呃，隔绝的更厉害一些嘛，它不会受到外界的一些影响。像法国的建筑师在一七八六年到一九三五年，他使用了叫做“阶，形容叫做“街机时代”，他指的就是，呃，在巴黎的欧洲的世界各地都在发展各种繁荣的购物商场。购物商场是那种有盖顶的那种多供应商空间，它通常是指。玻璃就是像我刚刚说的，有玻璃组成，然后允许自然光进入，这样的可以减少对蜡烛和电灯的使用。像十九世纪和十八世纪，你要考虑到后来电灯越来越多了过后，啊，你要考虑到那种大型的购物商场是不透光的呀，你白天的时候你的透光率很低，你的那种大型购物商场之前是没有提供它保证它能够在室内有足够照明空间的。条件的，所以这也是当时以前的购物商场没有出现的一个其中一个因素。一般方面是建筑，另外方面就是那种电力供应嘛。你的采光不够，你没办法把内部的店铺的采光保证好的话，你内部会有大量的需要用大量蜡烛去保证它采光。但是你在廊街是不需要的，因为它有自然光进入。然后后来电灯发展过后，人家自然电这种室内环境更好的这种购物商场就会很多了。你像这种拱廊街的话，十八、十九世纪是为了吸引优雅中产阶级，然后那随着时间推移呢，现在主要是成为了这种购物和观赏的地方。然后这边还可以再提到一些别的一些比较有名的拱廊街，除了我刚刚提到这个最长的拱廊街以外，有十九世纪初的拱廊街，还有个最著名的拱廊街叫 v 也，维 n 纳的 Galerie， n 也，维嗯，但说里面一提啊，这边拱廊间的名字有点乱七八糟的，有的叫 gallery， 有的叫做 bazaar， <笑>所以不知道为什么，因为啊完全听不懂。就 gallery 的翻译叫做画廊 ，bazaar 的翻译更倾向于步行街的意思，所以说我不知道为什么就有的地方叫做 g a z a a r 有的地方叫 bazaar， <笑>就有点奇怪。你像。Gallery V and 就是巴黎最现存最多、最华丽也是最著名的一条。然后最近他有也有的人也是在里面举办一些服装展啊之类的，他也是在里面办的。它兴建一八二三年，然后一九七四年又再次修建，因为战争的关系。然后他有水族馆。半玻璃的拱顶，然后鲜明的马赛克地砖以及精致的建筑，我实际去看了他那个马赛克地方，大概是我见过的最华丽的。但我本身不是很喜欢，因为他那个是有点类似于马赛克的浮雕那种感觉，他铺在地上。但我比较喜欢那种骑，我比较喜欢那种你像静月，你像少女月，其实周边它那种地那种夕阳骑士的那种，我觉得看起来会更爽一点。我比较喜欢那种西洋棋的那种地砖风格，你铺在街道上面。然后就是我觉得出去巴黎，除了著名的景点以外，我觉得拱廊街应该是去巴黎最值得去的一个地方，因为这个应该是巴黎的拱廊街，应该是欧洲拱廊街里保存最多的了。因为你去别的地方已经没有这么多的拱廊街了，而且拱廊街也是依然保存的完好，依然很多人在用那个地方。所以说，我觉得还是比较值得一推荐。所以说，以至于我在节目里我有提到这么多关于拱廊街，就是因为我觉得，就少女语言其实大量的作品里提供了这个东西。它这个我觉得，就远离世俗的一个很好的地方。巴黎是个很吵的地方，就游客很多。你也知道，巴黎游客永远就永远永远都那么多，然后人也多，车也多。但是狼街是一个就是人很少去的，然后呢，它有点穿越的感觉。你进了拱狼街过后，你会觉得就外面的世界和这边世界不是在一个时间线上，它可能比外面的世界减了五十年的感觉，非常的安静，然后非常安逸。然后你走到里面可以忘记忘外面的世俗的感觉，你可以在里面泡一天，就是看看书、看看古籍、泡个咖啡厅、在那坐一坐。我觉得是个很好的一个地方，本身我还是比较推荐的。但是，就去的人很少，因为很多人都去旅游景点或著名的一些甜点店之类，或者说香榭丽舍大街，以至于把拱廊街这种地方会搞忘掉。但我本人还是很推荐这样的地方
2: 。有游客我觉得
1: 拱廊街就是一个非常特别的地方，就是你去，感觉那边开的店的人都不指望赚钱，呵呵就那种感觉，他就感觉他。非常特立独行，就是感觉他是不止这个东西赚钱，因为人人人确实不多，走拱廊街的人不多，相对于走大街人来说，然后感觉非常特立独行，对，爱理不理，你爱去不去，老子就在这里开店，你来就来看，你如果不爽的你就不要看，这种感觉，特立独行的感觉，在拱廊街里的那一群开店的人，你要看到很多的都是收古董的啊，这种东西就是感觉明显的，就是更多的是兴趣爱好，而不是说商业目的。嗯嗯，就感觉是一群小众群体会在里面开店啊之类的。因为现在广
2: ，然后开着玩，这租金也，我觉得
1: 是租金便宜，所以很多人就会选择去那边开着玩，比较特立独行，而且非常安静。安静真的很重要，我觉得那里就超级安静。我要是下次去巴黎，我估计还是去那边地方泡着，比较的养老。嗯，就你在现代城市里找那么安静的地方，还是挺少，就是环境又好的安静的地方不多。你看到我给你拍的照片，感觉里面真的很干净，然后非常的，呃，世外桃源的感觉。你看到我照片拍的什么样，它实际就什么样，它就是真的没什么人，然后看起来古色古香的，所以我本身很推荐。嗯，双女人大概是这样，我觉得按照双演员那些 CG 去把巴黎逛遍，也是一个不错的选择。那、啊、大概就是这样吧，我觉得你们听到这里也该睡着了，那就晚安吧。<笑>听到这里，我觉得你们不知道，
2: 祝大家有个好梦。大家
1: 有个有个好梦，<完>反正你们大概率也不会听到这里。听到这里都是什么铁粉？我操，顶<笑><天>
2: ！<定>真的会有人为了听一个《巴黎游记》熬了两个小时吗
1: ？天啊，那感觉这是什么顶级嘎尺？能听到这一里，能听到这里，听我感觉听了巴拉巴拉，我就
2: ……那那最后我们编点奇怪的新闻也没有什么问题吧？
1: 哇，听我巴拉巴拉半个小时狼街，<时>我估计也是个人都跑。多么，听完的都是顶
2: 。有一个小时。呃、不是哦。加上狼街，狼街半个小时，剩下半个小时我们再讲建筑。操
1: ！我操，什么顶级的嘎曲？<笑>能够听，能够听了巴拉巴，能听这么久。嗯，那、哎、这期节目就这样吧。整体节目大概应该剪出来也差不多是这么多。嗯，希望你们能听得开心。
2: 感谢各位的收听，晚安。好，了，